0: 袁世凯倒台后，北洋军阀内部矛盾激化，分裂为皖系、直系、奉系三大派系。皖系的军阀首领段祺瑞在日本的支持下，控制了皖、浙、闽、鲁、陕等省；直系的冯国璋在英美的支持下，控制了苏、干、鄂及直隶等省；而奉系的张作霖则在日本的支持下，占据东北三省。除此之外，还有山西的晋系军阀阎锡山、云南的滇系军阀唐继尧和广西的桂系军阀陆荣廷等。各大军阀为了争夺地盘儿，尔虞我诈，混战连年，给百姓生活带来了极大的灾难。1917年，皖系军阀头子段祺瑞驱逐张勋，以功臣自居，出任国务总理，操纵了北洋政府的实际权力。为了进一步巩固统治。段祺瑞还于同年在北京安福胡同组建了安福俱乐部，当时出入这个俱乐部的政客大多是皖系的军阀头目，而他们也被统称为安福系。当时安福系控制了北京政府，操纵了议会选举。次年，全国各地选举国会议员，安福系利用威逼利诱的办法操纵了各地的议会选举。海门的陆冲鹏和安福系就多有往来，深受赏识。于是被选为国会议员。几年后，直皖战争爆发，皖系军队战败，段祺瑞下台，直奉两派军阀共同控制了北京政府。这一时期，由于直系军阀头子冯国璋已死，直系新贵曹锟、吴佩孚逐渐崛起，成为直系的代理人。成王败寇，皖系段祺瑞、李思浩等人战败后，四处逃亡，躲避直系的追杀。后来途经海门。陆冲鹏欣然将段祺瑞、李思浩等人迎进府中，善加款待。正是这个原因，陆冲鹏和皖西军阀结下了不解之缘，陆冲鹏和李思浩更成了莫逆之交，亲如兄弟。1923年，曹锟逼迫黎元洪辞去了大总统职位，随后通过贿选的方式，自己做了中华民国的大总统。曹锟上台后，执行武力统一全国的政策。命令直系军阀头目齐燮元、周荫人、孙传芳等人夹攻浙江的皖系军阀头子卢永祥，奉系张作霖以援助卢永祥为名，率领奉军15万人入关，第二次直奉战争爆发。十月，双方鏖战于关、赤峰一带，两军伤亡十分惨重。直系将领冯玉祥趁机倒戈，回师北京，发动政变，囚禁了大总统曹锟。北京政府这个时候已经人心惶惶。冯玉祥为了安定民心，于是请避祸天津的段祺瑞出山稳定政局。11月，段祺瑞被冯玉祥、张作霖等人推举为中华民国临时执政。这个段祺瑞重新上台后，其任命亲信李思浩为财政总长，兼盐务署督办，总领国家财政大权。李思浩这个财政大臣不好当啊！其实中央财政极其紧缺，尤其是北洋海军。拖欠军饷已经有相当长的一段时间了，海军官兵人心鼓噪，屡次向政府催讨薪饷，海军总司令也抵不住压力，被迫辞职。段祺瑞政府为了筹钱，想尽了办法，最后他竟然想到了一个极其荒唐的主意，那就是贩卖鸦片生财。其实贩卖鸦片谋取暴利，在那个年代早就成了屡见不鲜的事在当时各地军阀大则控制几省。小则占据现市，为利益争斗不休，这样一来，军需开支就非常巨大。为了解决军需问题，军阀们横征暴敛，巧立名目，攫取民脂民膏。他们或向百姓征收苛捐杂税，或滥发纸币，或者向外国势力举借外债，当然还有贩卖鸦片。鸦片是这当中获利最为丰厚的一项，所以很多军阀都把鸦片贩卖作为主要的财源。像陕西、四川等地的军阀，不但勒令农民种植罂粟，向他们征收重税，甚至还在军队中公然成立专门的部门，炮制、贩卖鸦片。各地军阀贩卖鸦片之风盛行，也不怪段祺瑞政府会打起鸦片的主意。但毕竟是中央政府，碍于国际官瞻，不敢明目张胆大行其事，于是他们提出了“欲禁于征”的议案。所谓的“欲禁于征”，就是说想禁绝鸦片，就要向种植罂粟的人征收重税。这在名义上好像是为了禁烟，其实是变相鼓励鸦片走私活动。议案提交内阁后，遭到众多议员的坚决反对。当时啊，一些民间禁毒组织屡屡,屡警告段祺瑞政府反对鸦片公然买卖，社会上一些较有影响力的报纸杂志也多次刊文指出鸦片走私百害而无一利。并犀利指出，军人贩卖鸦片，祸国殃民。在这种情况下，段祺瑞政府自然不能逆民意而行，他们就玩起了手段：台面上支持百姓的禁烟活动，背地里进行鸦片贩卖的勾当。林思浩积极奔走，终于和日本的三井财阀取得了联系。经过协商，三井财阀同意由日本人中泽松南出面，每月从波斯采购鸦片500箱，运往上海销售。资金由三井财阀垫付，赚来的钱由段祺瑞政府用来偿还海军欠项。达成协议之后，李四浩开始物色经营此事的代理人。这件事儿见不得光，不好由政府部门出面，但又必须交给一个值得托付的人。李四浩想来想去，最终想到了这个陆冲鹏。一来，陆冲鹏和上海各大土行很熟；二来，和安福系关系笃深。是可以信任的人。陆崇鹏一开始啊，对此是有些犹豫的。虽然此事一本万利，可是风险也很大。一旦在路上被军阀查获，轻则所有的烟土被军阀纳入自己囊中，重则是要掉脑袋、身败名裂、受万夫所指的。但李四浩告诉他，完全不用为此担心。他们运送鸦片的途径绝对隐私，也绝对安全。因为是用海军军舰护送的，海军，陆冲鹏当时吓了一跳，随即便明白了李四浩的意思。运送的路径自然是海路了。当时通往上海的陆地上线属于直系军阀的势力范围，段祺瑞和李四浩等人自然不敢明目张胆、堂而皇之地从陆路过境。好在当时北洋海军听从北京政府的命令。段祺瑞等人可以命令海军护送这些烟土前往上海。陆春鹏看有海军保驾护航，就放下心来，答应了做段祺瑞政府鸦片买卖的代理人。段祺瑞非常重视鸦片交易，就将押送鸦片的任务交给了海军中很有名的楚千号。楚千号的舰长姓杨，是海军总司令杨树庄的亲弟弟。每次楚千剑首先驶往吴淞口，在这里抛锚，接等候于此的陆冲鹏上舰。接着军舰驶往公海，在公海里早有日本人的轮船恭候。陆冲鹏下兵舰，登上轮船，和押送鸦片的日本人中泽松南办理手续，签好字，然后派人把轮船上的500箱鸦片送上军舰。一切妥当之后，楚千剑返航，自公海按照原定线路驶往高昌庙。在高昌庙，军舰抛锚，陆冲鹏通知买家派人来此接货。接货之时，买家支付款项，陆冲鹏随后将此款项上交北京政府。这就是段祺瑞政府贩卖鸦片的全部流程，整个过程可以说是非常隐秘的。海军选择在公海进行鸦片的交接，当然是为了掩人耳目。而军舰选择在高昌庙抛锚，也是不想让人知道海军参与了鸦片的买卖。在将这些情况摸清之后，杜月笙长叹了口气，他知道，既然北洋军阀都可以堂而皇之的派军舰护送鸦片，那也就说明军舰和鸦片确实存在某种利益关系。无论这种关系再明再暗，多么隐秘。只要有人能够洞悉其利益所在，就可以从中渔利，而在利益中百合恰是杜月笙最擅长的。